0: es escudriñarte, y tan difícil olvidarte, porque la vida me salvaste, y si te busco siempre estás, y aunque no encuentre Efesios 8, pregunto a mi pastor Jacobo, y a tu palabra me vuelve a guiar, y aunque no sé disipular, siempre en ti puedo confiar, tu palabra no se va, no se va. No se va, algo en ti tiene poder, algo en mí se va a activar tu palabra. No se va, no se va, no se va, no va. léela otra vez, léela toda la noche, léela otra vez, hasta más de las doce, léela otra vez, que a mi corazón da vida y nunca, nunca vuelve. Sí, y no se va, no se va, no se va, le la otra vez. Medita toda la vida, le la otra vez. Incluso con tu choquita, le la otra vez que a mi corazón. Libre de pecado que tiene la primera piedra. <risa> no va a mi pastor, nada me faltará. 180, Para el mundo entero. Eso. <risa> bueno, ahora sí. Para empezar, eh, mi nombre es Álvaro Miranda. Todo este tiempo estoy yo a cargo de los de este grupo tan lindo, de los jóvenes 180, junto a la Dani y la Lila que está allá arriba haciendo sonido. Gracias, gracias, gracias. Y al, en esta semana al preparar este mensaje, wow Era un montón de información que se venía a la cabeza. Había que sacar un poquito de aquí, un poquito de allá y uf, todo un show, ¿no? Y bueno, actualmente podemos ir a una librería y encontrar así biblias, todo tipo de versiones estamos en el mes de la Biblia, por si acaso, ahí dice que hay descuentos. Podemos encontrar todo tipo de versiones, la NTV, la Reina Valera 1960, la Reina Valera Contemporánea, tantas versiones, la TLA, en varios formatos, letra grande, chiquita, dibujitos, colores, notas, para mujer, para hombre, para todo ahí, ¿no? Y mi propósito con este mensaje, mi propósito con este mensaje es que podamos... O sea, más allá de lo que va, voy a hablar hoy día un poco de historia, sí, pero más allá de, los, de las bases históricas, de los conceptos históricos que voy a mencionar, eh, que no quede solo ahí en la historia, sino que valoremos, que provoque todo esto, dar valor a lo que es la Biblia. La Biblia. Así que, ¿qué tal si vamos sacando ahí nuestras Biblias, los que tenemos? Ojalá todos tengamos acá. Biblia física, puede ser Biblia digital en tu celular, súper bien. Y nos vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Sí, Primera de Pedro, 1, versículo 24 a 25. Gracias, Arturito. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 24 al 25. Y dice así, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae más la palabra del Señor permanece para siempre, más la palabra del Señor permanece para siempre, o sea, no se va, no se va, no se va, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, es por eso que el mensaje de hoy se llama no se va. Sí, por la canción, sí, pero más allá de eso, porque la palabra no se va, siempre permanece, está para siempre. La Biblia es para siempre. ¿Y qué tal si oramos ahí en nuestros lugares antes de comenzar todo esto? Oramos, damos gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener acá. Gracias Dios por este tiempo, gracias por cada una de las personas que están aquí presentes. Siempre es una alegría estar aquí al frente, poder hablar a los chicos. Gracias Dios te doy, gracias por sus corazones dispuestos a aprender, corazones totalmente enseñables para ti. Y hoy yo voy a ser un instrumento tuyo, Señor. Yo voy a hablar lo que tú digas, Señor. En nombre de Jesús, amén. Y arrancamos. ¿A cuántos les gusta la historia? Poquitos, ¿no? ¿Eh? Muy pocos. Bueno, hay nomás, hay nomás. Honestamente a mí no, a mí no. Nunca me ha gustado, pero, pero hoy vamos a contar un poco de historia, porque es necesario. Para entender el valor de este libro, la Biblia, es importante, muy importante, estudiar un poquito de su historia, de cómo se ha ido dando todo esto, ¿no? Vamos a hablar de la historia de la Biblia en español que tenemos hoy día aquí. Y a través de los años, la Biblia fue copiada a mano para ser preservada de generaciones en generaciones. Pero luego con la creación de la imprenta, ojo ahí, el año 1454, con la creación de la imprenta de Gothenburg, se pudo distribuir la Biblia. Tuvieron que pasar 15 siglos, 15 siglos para que pueda ser distribuida. Y convirtiendo así la Biblia en el primer libro impreso de la historia. Y eso ha desatado una revolución en las generaciones próximas que vamos a ir hablando por la influencia de la Biblia. Pero también, sin embargo, también hubo un tiempo donde todo esto eh, de la Biblia, de distribuir Biblias, traducir Biblias, todo eso era considerado un grave delito. Eh, los reyes de España, hablamos de la Biblia en español por si acaso, los reyes de España, Isabel y Fernando, habían prohibido de manera tajante la traducción de la Biblia al castellano, imponiendo penas severas incluso hasta la muerte a aquellas personas que traducían la Biblia, que distribuían, distribuían algunas versiones pequeñas que salían por ahí. Así que arriesgarse a traducir la Biblia, o poseer una Biblia traducida en nuestro idioma, en este caso, español, castellano, podía ser castigado por la pena de muerte por la Santa Inquisición. ¿Y qué es la Santa Inquisición? La Santa Inquisición fue una institución creada allá por el año 1480 por solicitud de los reyes católicos, con el fin de combatir las herejías, preservar la fe, así lo llamaban ellos. Pero en realidad, yo pienso ¿no? que los reyes veían todo esto que estaba sucediendo de de lo que era la Biblia, querer conocer un poquito más de esto, yo creo que ellos lo veían como una amenaza, como una amenaza para la monarquía, que la gente piense un tanto diferente a lo que ellos creían. no Y ya hemos hablado de dos fechas, bueno, de dos años, 1454, creación de la imprenta, y empieza ¿no? el boom de la Biblia, poco a poco, entrando. En ese momento, al principio, era controlado por la Iglesia Católica, que solamente la Biblia era en latín, para los autoridades de iglesias, no solamente ellos podían leerlo. Y no había, no había la Biblia traducida al lenguaje vulgar, o sea, al lenguaje del pueblo, castellano, español, alemán, francés, no había eso. Hasta el año 1517, Martín Lutero, con la publicación de sus 95 tesis, 95 tesis, sus proposiciones, 95 tesis, yo apenas estoy con una, pero ahí dice, con la publicación de sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania, Dio inicio a la reforma protestante. Ahí empezó todo, ahí empezó todo a, a crecer, no la revolución. Para Lutero la fuente de conocimiento de Dios era la Biblia, él decía eso. Y para él todos, los, todos tenían el derecho de acceder e interpretar la Biblia. Y por, por ello era que para Martín Lutero era vital traducir la Biblia. Y por si acaso, él fue el que tradujo la Biblia al alemán. Y, y así que en ese mismo tiempo comenzaban a aparecer ahí las primeras traducciones Pero sin mucho éxito, ¿por qué? Por la instante Inquisición Católica que no permitía No permitía que las Biblias sean distribuidas Evitaba su, su distribución Incluso dice que llegaban a quemar todas las Biblias Así no se podía, no era libre Como hoy día podemos tener acá ¿no? Así que esta es la primera parte este trasfondo histórico nos da una idea de cuántas cosas han tenido que pasar para que el día de hoy tengamos la Biblia aquí, cada uno de nosotros, o en tu celular, los más modernos. ¿no? Y ahora sí, ya, ya tenemos esa primera base. Ahora nos dirigimos a la segunda parte, que yo le he llamado eh, la Reina Valera, como el grupo Reina Valera. La Reina Valera, es la, lo que es lo que todos conocemos acá. Es la traducción que más popular aquí que todos manejamos. ¿no? Y allá por el año 1556, un poquito más allá, el control de la Inquisición estaba en toda España. Todos estaban así controlados. Y aquí empieza la historia de esta versión. Aparece el personaje de Juan Pérez de Pineda. Juan Pérez de Pineda, quien publica su traducción del Nuevo Testamento en castellano pero no lo hace en España, porque en España estaba complicada la cosa por la Inquisición. Lo hace en Venecia. Y esta versión de la Biblia, ojo, solamente el Nuevo Testamento, logró llegar a España gracias a Julián Hernández. Julián Hernández es un personaje importante en esta historia, que dice que le llamaban Julianillo porque era chiquito, así dice. Así que este Julianillo, de baja estatura, era un pillo, ¿no? Lograba, lograba burlar todos los controles de la Inquisición, y gracias a él es que el mensaje pudo llegar a los territorios de España. Así dice, ¿no? Interesante como dato. Dice que llevaba las Biblias en barriles de vino. En barriles de vino que tenían doble piso. Y en la parte de abajo, supongo que era un, una parte secreta, un compartimiento secreto. Ahí es donde ocultaba las Biblias y los lograba distribuir en territorio español. Solo el Nuevo Testamento de Juan. No, no es Juani. Bueno, el Nuevo Testamento de Pineda, sí. Pineda era el que estaba, ya había realizado ese Nuevo Testamento y el que lo distribuía era Julianillo. Julianillo dejaba las Biblias traducidas por Juan Pérez de Pineda, sí, Juan Pérez de Pineda, en diferentes depósitos secretos, dice, ¿no? Pero fue descubierto y apresado en las cárceles de Sevilla. Y. Él fue una de las tantas personas que sufrió mucho a causa de, de ese fuego que tenía, de que las demás personas puedan conocer el mensaje. ¿no? Y dice que en ningún momento él ocultó su fe, fue, fue torturado, pero jamás mencionó dónde estaban sus depósitos de Biblias ocultas en España. Y se dice que estuvo tres años en las prisiones de la Inquisición, en la cárcel, y luego fue sentenciado a muerte y chao, murió. Y incluso leí ahí un, un documento que decía que Julianillo en ese tiempo en prisión, y, eh, obviamente lo torturaban y estaba con los miembros dislocados y aún así cantaba alabanzas a Dios. Ahí en la prisión cantaba alabanzas de Dios y los animaba a continuar a las personas que estaban ahí junto con él en prisión. Los animaba a que puedan seguir, puedan seguir con esto de distribuir las Biblias, dándose formas pero tristemente tuvo tres años así sufriendo mucho, torturado y muere. Fue sentenciado a muerte. Y les decía que, era, que este personaje es muy importante, porque en uno de los depósitos donde ocultaba sus Biblias, que era un, en un convento, se encontraban doce monjes que huyeron de la persecución de la Inquisición. Y en estos, entre estos doce monjes estaban, que ya eran ex monjes, eh, no menciona cómo fue su conversión a la fe, no dice, pero ya eran ex monjes entre este grupo, escaparon, y estos dos personajes eran Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Así que, Julianillo, de alguna forma fue el que, wow, quizás los evangelizó, no sabemos, gracias a Julianillo llegó, ahí la, la Biblia del Nuevo Testamento traducida, y, y ahí dos Monjes escaparon Y ellos tenían ese plan Casiodoro de Reina tenía el plan de, eh, de traducir el Antiguo Testamento Allá por el año 1558 Traducir el Antiguo Testamento Y unir con el Nuevo Testamento De Pineda Ya había un, un Nuevo Testamento traducido Así que Casiodoro de Reina Estaba traduciendo el Antiguo Testamento Su deseo era tener la Biblia Completa traducida al español Un año después Dice que ya, escaparon, se encontraban fugitivos y se encuentra con sus amigos de nuevo. Sus amigos ya como fugitivos, ¿no? Ex monjes. Eh, se encuentran en Inglaterra, dice la historia, porque estaban, fueron a Ginebra, Inglaterra, Francia, dieron vueltas por toda Europa escapando de la Inquisición que les seguía todo el tiempo, ¿no? Y cuando se encuentran, es nombrado Casidoro de Reina pastor, <ríe> es nombrado pastor de ese grupo con algunas personas más que estaban ahí. Y ahí es donde empiezan a, a, a moverse para iniciar las gestiones para la, la distribución del Antiguo Testamento de Cipri, eh, Cipriano, Casiodoro de Reina. Así que Casiodoro de Reina estaba traduciendo el Antiguo Testamento y junto con Cipriano de Valera, quien era el corrector, el que corregía la traducción de, de Casiodoro de Reina. Los dos viajaban por Europa, escapando de un lugar a otro, buscando personas que les puedan ayudar a, a poder imprimir más copias de estos libros, haciendo las gestiones correspondientes y escapando por la Inquisición, ¿no? Por la porque ellos ya estaban fichados por la Inquisición. ...de su amigo Juan Pérez de Pineda. Pero todos los ejemplares del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda estaban siendo impresos en París. Y ahí sucede algo muy, muy duro, complicado. Y dice que todos estos ejemplares del, del, de la versión de Juan Pérez de Pineda fueron confiscados y destruidos. Cuando ya tenían ahí el material por unirlo y terminar con eso, la parte del Nuevo Testamento de Pineda, chao, lo destruyeron. Y tristemente ahí Casidoro de Reina tuvo que traducir el antiguo y Nuevo Testamento. O sea, ya tenía, ya tenía el Antiguo Testamento, pero tuvo que empezar a hacer traducción del Nuevo Testamento también. Y finalmente, el 28 de septiembre, que es por eso que festejamos el mes de la Biblia, el 28 de septiembre, de allá, de por allá, del año 1569, luego de 12 años, el pueblo hispano tuvo por primera vez la Biblia completa en su idioma traducida desde las lenguas originales que eran el hebreo, arameo y griego por Casiodoro de Reina. Después de 12 años de escapar, de ir de un lugar a otro, sufrir persecución, se logró, se logró. Y hay algo más interesante acá también, que esta versión de Casiodoro de Reina fue, eh, fue publicada por primera vez, y es algo chistoso, la Biblia en, en español fue publicada por primera vez, no en España, sino en Basilea, Suiza, un lugar donde ni hablo en español quizás. Pero fue en Suiza, ¿por qué? Porque Suiza era un país que estaba a favor de la reforma protestante y no permitía que la Inquisición pueda entrar ¿no? con mano dura ahí. Y eso es algo que me impactó mucho. Y la primera, dice que la primera versión de la Biblia en español fue llamada la Biblia del Oso, por su portada. Ahí Arturito, ¿me puedes poner la imagen?, que te pasé más tempranito, la imagen de la Biblia del oso, que fue la primera. No sé si notan, no sé, sí, creo que sí. Es un osito que está ahí, un tronco, y está ahí como que queriendo comer la miel, el osito. Pero hay algo interesante que dice ahí abajo, escrito. Dice, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios del Dios nuestro permanece para siempre. Se dice que la primera edición se distribuyeron aproximadamente 2.600 copias, pero de esas copias muchas, muchas han sido quemadas. Pero así empezó. Y luego de 20 años de revisión, ahí, ahí fue, ese fue el trabajo de Cipriano de Valera, luego de 20 años de revisión de esta primera versión, en el año 1602 en Ámsterdam se publica la primera versión de la Biblia, Reina Valera es decir, la traducción de Casiodoro de Reina, más la corrección de Cipriano de Valera, con un total de 458 correcciones de la versión de Reina. Después de 20 años de haber corregido, sale la versión junta Reina-Valera, que es la que hoy usamos. ¿no? Y La obra de Reina, Reina y Valera tuvo más revisiones, incluyendo la de 1960, que es la más popular, la que todos usamos actualmente, pero dice, en los últimos 150 años, la, la versión Reina Valera fue sometida a varias, varias revisiones. Dice que hay la Reina Valera del 1865, la del 1909, 1960, la más popular, del 1995 y la del 2015, ya más actual. Así que somos privilegiados de que en este tiempo tenemos a disposición la Biblia completa en español. Todo lo tenemos acá, con el corazón de muchas personas que a lo largo de los años antes de la imprenta ya estaban ahí escribiendo a mano todo esto, para que pase de generación en generación, tuvieron que pasar casi 15 siglos hasta que se cree la imprenta no casi 15 siglos que la Biblia pasaba así, todo preservando a mano no y ahí empezó el boom de la revolución gracias a la imprenta, Martín Lutero está ahí y wow, y personas como Julianillo que que dieron su vida para que podamos tener todo esto acá. Hay mucho de, muchas de esas personas. Y es importante siempre mencionarlas, porque gracias a ellos tenemos la Biblia que cambia vidas. Muchos hemos sido transformados por, por tantas cosas que hay aquí dentro. Y este libro no es un libro cualquiera. Fue escrito en un periodo de aproximadamente 15 siglos, la Biblia. Hace miles de años, por más de 40 autores, en diferentes contextos, en diferentes situaciones en, con diferentes estilos, en tres diferentes continentes, dice en tres diferentes idiomas, es el libro con mayor oferta, demanda y distribución en el mundo, en la historia. Así que eso es la clave, esto es importante. Y, y eso, eso es algo que, que yo estaba investigando un poquito más, que la influencia que tuvo la Biblia, este libro tan importante, que hasta personajes históricos como como el físico Isaac Newton dice lo definía así como el libro más sublime y auténtico y el primer presidente de los Estados Unidos de América George Washington dijo es imposible gobernar este mundo sin Dios y sin la Biblia o sea y hay muchas personas así importantes en la historia que han sido influencia, influenciados gracias a la Biblia pero más allá de eso también como un ejemplo, también nosotros podemos ser influenciados. Y con un ejemplo quería comentarles algo. Eh, que este libro puede ser parte de tu vida. Yo me acuerdo que cuando era niño, eh, nunca me gustó ir a las reuniones dominicales de los niños. Nunca me gustaba. Y renegaba mucho. Sí, Todavía no estaba en esta iglesia, ojo. Todavía no estaba acá. En otra fue... Pero nunca iba, nunca iba a la reunión de niños. Yo siempre me enojaba, les decía, aviso paz. Yo quiero estar con los mayores, con los adultos. Pero bueno, fue, hubo una vez donde fui a la reunión de niños. Una única vez en mi vida. <risa> y me acuerdo que me hicieron... Que es bonito ahí la dinámica que, que se hace en los niños. Que se da un mensaje chiquito para los niños siempre, ¿no? Y al final eh, te, te memorizas algún versículo. Los maestros son muy capos haciendo eso. Y yo me memoricé este versículo que era en Efesios 6.1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y wow y ese versículo ahí, en el albarito de 10 añitos, se quedó aquí plantado. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y lo que viene después de este versículo es tan importante en Efesios 6.2 y 3, eh, honra a tu padre y a tu madre, porque este es, este es el primer mandamiento con promesa, para que seas de larga vida, no para que, para que siempre te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Wow! Y que este tipo de versículos puede influenciar en tu vida desde tan chiquito, hay mucho poder aquí en la Biblia. Otro ejemplo, mi, desde que mi papá se convirtió cristiano aquí en la iglesia. Siempre, siempre decía así, como Lorito, ¿no? cuando estaba triste o estaba en tiempos así, temporadas complicadas de desafíos, él decía. Y yo creo que también tiene que ver porque es uno de los versículos más, fácil, más fáciles que están en la Biblia. En Filipenses 4.13. ¿Cómo dice? Esa. Todo lo puedo, Cristo que me fortalece. Es su versículo favorito, mi papá y yo lo escuchaba ahí, renegaba para allá, calmate, porque siempre, era, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4.13, y yo, bueno, ya estaba enojado, estaba triste, Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y así, en ese tiempo yo no quería mucho asistir en la iglesia, pero siempre estaba escuchando eso en mi hogar, y ahora yo, ya un poco más mayor, igual, cuando estoy en temporadas complicadas, filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es así como la Biblia puede ser parte de tu vida. Quizás, quizás, no sé, pueden pasar un montón de cosas, pero yo les digo, hay mucho poder acá. Y yo le he podido experimentar, tal vez sin darme cuenta, desde niño, con Efesios 6.1 con Efesios 6:1 y hoy con Filipenses 4.13 pucha, wow hay mucho poder aquí y yo los animo siempre a que podamos estar haciendo parte de nuestras vidas este libro como como dijo el Gabo la, la semana pasada le decía no, no va a ser así como que ah, estoy en Facebook estoy en TikTok, aparece un versículo bonito, Dios me está hablando ya, yeah, está bien pero hay más hay más, no nos conformemos con eso, no limitemos el poder que hay en este libro, en la Biblia. Tuvo que pasar tantos siglos y llegó a nosotros. Y lo más lindo es que vivimos en un país que es libre, porque aún hay países donde es prohibido. No tienen, dicen que hasta memorizan versículos así, Filipenses 4:13, en no sé qué idioma debe estar ahí diciendo, ¿no? Pero memorizan, ¿por qué? Porque no tienen el libro en físico ahí. No lo pueden tener. Nosotros podemos. Y es tan bonito cuando puedes regalar una Biblia a alguien. Es tan bonito. Quizás tenemos, bueno, y yo igual tengo. Tengo en mi casa ahí unas dos o tres Biblias empolvándose. Sí. Está mal. Tenemos así muchas veces dos o tres Biblias ahí y están empolvándose por falta de uso. Cuando hace muchos años muchas personas dieron su vida por esas Biblias que quizás están en tu casa empolvándose. Así que yo los animo por eso, a empezar a leer, a experimentar, y ser influenciados por este mensaje. Y no solamente va a quedar en nosotros, esto va a pasar de generación en generación. Y qué lindo va a ser de aquí a unos, no sé, cada uno tiene su tiempo, ¿no? Pero <ríe> qué lindo va a ser cuando a tus hijos les digas, Efesios 6, 1, repetí. ¡Ja, <ríe> y les aseguro que va a quedar para toda su vida. Yo yo aprendí ese versículo renegando, me acuerdo. Yo no quería, yo decía, "No, no, no, no voy a aprender, no quiero, yo era el chico rebelde del curso del grupo tal vez, pero ha quedado, ha quedado." Y así que, chicos, yo los animo siempre a estar con este libro. Hay mucho poder, mucha sabiduría aquí. Hay personajes importantes en la historia, influenciados por este libro. Por este libro han ocurrido tantas cosas malas, incluso duras en la historia. Pero hoy somos libres. Y la palabra de Dios es para siempre. Es para siempre. Como decíamos al principio del mensaje, en, Rom en Primera de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. ¿Me lo puedes poner, Danisito? Arturito? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Siguiente. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Tu palabra no se va, no se va. Así que. Qué lindo, qué lindo que estemos escuchando las canciones de nuestro querido grupo Reina Valer aquí, que nos están edificando, para mí ha sido inspiración para hacer este mensaje, mucha inspiración. Así que, bueno, chicos, no sé si se han aburrido con la historia un poquito aquí contada, he tratado de hacer lo mejor posible, es difícil hablar de historia, pero es importante que tengamos nuestros corazones. ¿Qué tal? Y los chicos de Alabanza pueden estar viniendo, por favor. Es muy importante conocer las bases, los fundamentos. Y en la anterior semana también un poco mencionaba de, de, de que hay muchas cosas en la Biblia que podemos aprender día a día. Y entre ellas está la historia de nuestro Salvador y nuestra historia de salvación. En, en Romanos 10, capítulo, bueno, en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 10, dice: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los, de los muertos, serás salvo. Es una confesión en tu boca, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie todos? Antes de terminar, quería preguntar si alguna persona hay aquí ¿no? que tal vez no ha hecho la oración de la salvación, como dice aquí, es una declaración. Es una declaración. Si hay alguien aquí presente, puede levantar su manito. Vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Y empezar a dar pasos con la Biblia. Cada día. Cada día es importante leer este algo lo que tiene Dios aquí escrito para nosotros. Gracias Dios. No hay nadie levantando la mano, pero si por algún motivo sientes en tu corazón igual hacerlo y nunca lo has hecho, al final de la REU estamos aquí, tanto yo, Dana, Lila, para escucharte y, y, y celebrar contigo ese paso. Y es tan lindo, tan lindo tener esa relación con Dios. ¿Qué tal si oramos para cerrar el mensaje? gracias papá gracias papá porque porque tú diste tu vida por nosotros gracias por poner también a personas en el camino para que hagan realidad lo que es hoy lo que es hoy la Biblia aquí en español, que podemos leer compartir con muchas personas gracias porque Bolivia es un país libre donde se puede hablar de ti donde podemos leer la Biblia gracias papá porque porque tenemos un lindo grupo presente acá un lindo grupo de los 180 y yo plenamente feliz con este grupo y cada semana compartir aquí el mensaje con los chicos es, es, un, es un gran privilegio Dios gracias papá y queremos ser influenciados por tu mensaje por lo que tú tienes preparado aquí Señor si por algún X motivo no hemos podido experimentarlo desde niños hoy es el tiempo, hoy podemos hacerlo, gracias Dios nombre de Jesús. Amén.